0: 90 con Roberto Martínez. Mi vuelo a Seattle llegaba con retraso, unos 20 años aproximadamente. Tal vez por eso, cuando mis pies pisaron tierra, no me apresuré en buscar mi maleta. El aeropuerto de Seattle-Tacoma es el único aeropuerto del mundo que tiene una tienda del sello Sub Pop Records. En verdad, esa tienda es la única del sello discográfico. No encontrarás tiendas de subpop en las calles de la ciudad. Una vez instalado, hice de turista. Me perdí caminando. Conocí a bandas. Visité locales que años atrás habían brillado con luz propia. Pero sobre todo, mi intención era encontrar respuestas a la cantidad de preguntas que tras 20 años se habían acumulado en mi cabeza. Y por eso fui en busca de la única persona que podía responder todas y cada una de ellas. Estoy hablando de Charles Cross. Programa número 130. Bienvenidos a los 90 años.
1: ¿No somos hombres? Y Pete Townsend se but pero uh, Roger aprendió a play guitarra. John grew another couple of
0: inches. Charles Cross decía que cuando Nirvana ofrecieron sus primeros conciertos en Seattle, todo el mundo pensaba que el líder era Chris Novoselic, porque era el personaje más extrovertido. Y el que más llamaba la atención de la banda... nació en 1975, por lo que está a punto de cumplir los 40 años. Para el que no lo conozca, es un periodista y un escritor que reside en Seattle. Fue también un editor durante 15 años de la revista The Rocket, desde el año 1986 al año 2000. O sea que imaginaros todo lo que pasó por sus manos. ¿no? Vivió la Et, et, época dorada del movimiento de Seattle. También fundó una, una publicación periódica para seguidores de Bruce Springsteen llamada Backstreet Magazine uno de los de, de, pues, eh, iconos ¿no? de, de la música de Estados Unidos. En su haber tiene nueve libros. En 1989 publicaba Backstreet, Springsteen eh, el hombre y, y su música. En 1981 escribía sobre Led Zeppelin, Heaven and Hell. En 1988, después de toda la vorágine que ocurrió en Seattle, escribió un libro sobre el Nevermind de Nirvana. En el año 2001 llegaría la biografía de Kurt Cobain, Heavier Than Heaven, que por supuesto le ha otorgado tantos y tantos premios. En el año 2005, justo cuatro años después de escribir la biografía de Kurt Cobain, se metió en un mundo también intenso como es escribir la biografía de Jimi Hendrix, que se llama Room Full of Mirrors, como una de las canciones de, del legendario músico. En 2008 sacó un, un libro precioso llamado aquí en España Cobain Íntimo, donde había un montón de recortes, pegatinas y... ...y un montón de cosas... ¿no? Que, ...que el líder de, la, de Nirvana guardaba... ...en el año 2009... Un año, ...al año siguiente... ...hacía lo mismo con un... ...libro sobre Led Zeppelin... ...donde podías encontrar... ...entrevistas exclusivas y... ...réplicas de entrada de sus primeros conciertos... ...en el año 2012... ...también participó... ...en el libro Kicking and Dreaming... ...una historia de corazón... ...alma y rock and roll... ...y en este año 2014... Ha escrito un pequeño libro llamado Huey Now*, que tengo aquí delante de mí y que tuvo la gentileza de firmármelo. Una verdadera, un verdadero placer haber compartido con él un buen rato y hoy aquí en Radio Utopía, en Bienvenido a los 90, vamos a repasar esa entrevista que tuvimos con él pues hace casi un mes, el día 4 de septiembre de este 2014. Да, Empezas el 107.3 de la FM, el programa Bienvenido a los 90, como todos los jueves, aquí en Radio Utopía. Estamos disfrutando de la locura de Jimi Hendrix. Hoy en nuestro programa número 130, donde vamos a repasar por completo la entrevista que hicimos al periodista y escritor Charles Cross. que no ha sido fácil, amigos. Tras unas semanas un poco inciertas, donde además el padre de Cross falleció, y tras cruzarnos pues, varios mails, quedamos, como os decía antes, el jueves 4 de septiembre para comer. El sitio lo eligió él, un restaurante llamado Coastal Kitchen, situado en Capitol Hill, a escaso kilómetro y medio, de donde Kurt Cobain se quitó la vida. En la distancia corta llama mucho la atención la increíble educación de Cross y su pasmosa facilidad para hilar palabras. En todo momento se mostró dispuesto, estaba siempre dispuesto, se interesó por la emisora y también por mis bandas favoritas. sus ojos uno puede ver cierta amargura algunas cicatrices del pasado tal vez ocasionadas por esos viajes a las profundidades que un periodista así debe hacer si realmente quiere encontrar respuestas pantalón vaquero, camiseta de algodón sin dibujo color mostaza y una camisa azul por encima hacía muy buen día en Seattle en el tiempo que duró la entrevista pude ver a una persona atenta, cercana cortés preguntando por cosas ocurridas en España en ningún momento se mostró indiferente siempre atento, siempre intentando captar todo lo que mi torpe boca decía y por eso yo desde aquí si esto está llegando a tus oídos amigo Charles muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de hacer esta entrevista y sobre todo por traerla aquí a una radio española para que la gente, la gente pueda escucharlo y pueda disfrutarlo igual que hice yo Ahí estaba este eléctrico Something in the Way que Nirvana grabó para la BBC británica en el año 1991. Bueno, iniciamos aquí un poco lo que fue la charla con, con Charles Cross, un periodista, escritor eh, que reside en Seattle, como ya os he comentado. Y bueno, la pregunta, la primera pregunta, pues, tiene que ver con, con su es, con su último libro, este que se titula Aquí estamos ahora. Le digo, aquí estamos ahora, es el título de tu último libro. En él nos hablas de cómo un movimiento creado en Seattle influyó en todo el mundo. ¿Cómo recuerdas aquellos años? Sí, para nosotros la música era contemporánea. Era un fenómeno difícil de entender y de manejar incluso en los 90 cuando la gente comenzaba a prestarle atención. Lo realmente sorprendente es que en los 90 crecía una cultura crunch americana y la gente alrededor del mundo estaba interesada en ella. Era una música que llegaba a la gente y que todavía llega a la gente. Lo que pensábamos es que 10 años después volveríamos a tener otro fenómeno como el de Nirvana, pero no lo tuvimos. Lo que pasó es que la música de los 90 en Seattle todavía sigue siendo el mayor impacto del mundo del rock. Y todavía estoy esperando a ver qué es lo próximo, pero no lo he escuchado. Tengo que pediros también un poco de disculpas por el sonido, porque ya os digo, se hizo en un restaurante. Pero bueno, la entrevista sigue así. Parece que Seattle no solo ha dado buenas bandas, sino también buenos periodistas. En tu biografía sobre Hendrix, eh, pude leer que descubriste la tumba perdida de su madre, de Lucille Jeter Hendrix, eh, cuéntame un poco sobre ello. En mi biogra biografía sobre Jimi Hendrix, Room full of Mirrors, me encontré que nadie sabía dónde estaba enterrada su madre. Soy un periodista muy insistente y preguntaba una y otra vez dónde estaba. Pensaba que alguien debería saber dónde estaba. Claro, vosotros venís de España, que es una cultura donde se valora mucho las figuras de las madres, pero a nadie le importaba dónde estaba la tumba de la madre de Hendrix. Ella estaba en una tumba sin identificar. Así que la encontré y otra gente y yo pusimos dinero y ahora tiene una tumba con una lápida con su nombre. Así que sí, en Seattle Seattle ha dado grandes bandas como Nirvana y Kurt Cobain, también Jimi Hendrix y otros músicos como Pearl Jam o Song Garden. Incluso en otras artes en general tenemos muchos escritores, artistas y comida. Me gusta pensar que somos una de las ciudades más culturales de América. Por eso vivo aquí y por eso y estoy orgulloso de ser aquí. Uh, Seattle. siempre atento como os he dicho una verdadera pasada a mí lo de la historia de la madre de Jimi Hendrix me, me sorprendió y quise un poco hacer un paréntesis ahí y preguntarle y le dije es una historia increíble parece mentira que la madre de Hendrix haya estado durante años desaparecida la triste historia de Jimi Hendrix es que todo el dinero que hizo de sus discos y de su música fue a su padre y no a su madre. Su madre mantuvo a la familia y no obtuvo nada. La enterraron y nadie pagó por poner una lápida con su nombre. Fue enterrada en una tumba del estado sin ningún tipo de piedra o monumento. Cuando mi libro salió, mucha gente contactó conmigo incluyendo varias estrellas del rock. Ellos entregaron dinero para que se construyera una lápida en su honor.
2: Bueno,
0: vamos a hacer un pequeño parón, porque a mí esto de Hendrix me abrió el apetito, así que vamos a escuchar una de las sus canciones llamada Room Full of Mirrors. Full of Mirrors es la biografía que Charles Cross escribió sobre Jimi Hendrix, así lo tituló y así lo tengo aquí en mis manos, es un libro de, cien, de 350 páginas, perdón, eh, editado aquí en España en el año 2007, eh, complicado de conseguir ya a estas alturas de, de la película porque yo he estado mirando varias páginas web y, y desde luego las, las los canales habituales no lo tienen, te tienes que buscar un poco la vidilla por otros, ...por otros sitios... ...pero sí que me apetece mucho... Eh, ...ya os adelanto... ...que vamos a hacer un programa de especial aquí... ...de Bienvenidos a los 90 sobre... ...el libro... ...pero sí me gusta... ...me gustaría... ...leeros aquí... ...un poco lo que pone aquí... ...en la solapa... ...dice... ...el comienzo de este libro no puede... ...dejar impasible a nadie... ...el autor se traslada... ...a Greenwood Memorial... ...un cementerio al sur de Seattle... ...para rendir homenaje a uno de sus héroes... Jimi Hendrix... ...a partir de esa visita... Y de los recuerdos de su adolescencia, inicia una investigación sobre la vida de uno de los mayores guitarristas del siglo XX, que lo llevará a recorrer buena parte de Estados Unidos e Inglaterra. A lo largo de sus pesquisas, no sólo recupera retazos biográficos que le ayudarán a establecer uno de, los enigma, uno de los enigmas menos atendidos de la historia contemporánea de su país, como un hombre condenado a vivir en los márgenes de la sociedad acaba de convertirse en un revulsivo para la música popular y, en consecuencia, para las inquietudes sociales de su época, sino que también descubrirá cómo, de acuerdo con los versos de Room Full of Mirror, una de sus canciones más oscuras, su imagen se refleja en muchas de las facetas de nuestra sociedad contemporánea. Una pasada poder escuchar esta entrevista hoy aquí en bienvenido a los 90, nos ha costado un poco. Pero aquí lo tenemos. Bueno, la entrevista sigue eh, sigue hablando de, de Seattle. Le digo que hace un tiempo visité Liverpool y que me, ag me agradó que todavía siguieran quedando muchos iconos de aquel movimiento beat de los años 50 y 60. Y le pregunto: ¿queda grunge? ¿queda grunge? Son movimientos aquí en Seattle de, de todo lo ocurrido? Y bueno, él responde así. Dice, es increíble que The Caber siga existiendo La diferencia con Seattle es que hemos crecido económicamente Con empresas como Microsoft y Amazon Y algunos de los clubs donde tocaban John Garden Han sido derribados Casi todo lo, lo de hace 20 años ya no existe como tal. Hay muy pocos edificios que aún permanecen donde las bandas pueden tocar. Eh, ante esto yo le digo, parece un poco como si la ciudad no estuviera dispuesta a mostrar su pasado. Sí y no. Sí que es verdad que debería mostrar más. Estoy intentando liderar un movimiento. Si vas a Londres, puedes ver unos carteles azules explicativos en, en cada punto de interés. Estoy intentando convencer a los dirigentes de Seattle para hacer lo mismo aquí. Así que, si vas andando por la calle y Nirvana ha tocado en un club, debería tener un cartel que lo indicara. Estoy presionando para ello. Hay algunas cosas ahora en los lugares donde solían estar, pero mmm, para mí no es suficiente. Es parte de nuestra historia y deberíamos mostrarlo más, en mi opinión. El rock and roll, y en concreto el grunge, son movimientos rebeldes, incluso después de 25 años... El gobierno ya lo ha aceptado y empieza a tomar acciones. Lo que ha ocurrido es que un número significativo de turistas ha venido a Seattle para ver esos sitios. Vienen a ver el museo, eh, donde está enterrado Jimi Hendrix, donde está enterrado Bruce Lee, que por cierto, está enterrado cerca de aquí, bajando la calle. 25.000 personas visitan su tumba. Si quieres verlo, tendrás que esperar allí como una media hora, porque siempre hay gente. Bueno, hagamos una pequeña parada. Esto está hoy siendo complicado porque tenemos un montón de, de audios aquí preparados. Se van soltando uno detrás de otro, pero no os preocupéis que vamos a repasar toda la entrevista con Charles Cross.
2: For so long it's not true. Wanted a woman never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was
3: created.
0: Bueno, sintonizas, a, sintonizas el 107 de la FM, estás aquí en Bienvenido a los 90, hoy repasando con muy buena música, siempre la hay, siempre siempre ponemos buena música, ¿no? yo creo que sí, eh, pero hoy especialmente repasando pues, la entrevista que hicimos al escritor y periodista de Seattle, Charles Cross. De hecho, hace unas semanas os ponía el saludo que nos envió, vamos a recuperarlo.
4: Amigos, uh, this is Charles
2: R. Cross, Seattle journalist here. You are listening to Radio Utopía. Bienvenido a los 90.
0: Una pasada, una pasada para esta emisora y para este programa desde luego. Bueno, seguimos un poco con la entrevista, vamos a, a, fe, a escuchar otra de las eh, preguntas que le hice y luego seguimos poniendo un poco más de, de música. Eh, claro, viendo un poco lo que es el trabajo del periodista de, de estos eh, largos años que parece que uno no está haciendo nada, pero que sin embargo está investigando, está haciendo preguntas, buscando respuestas, encajando un poco las piezas para ver qué forma tiene eh, lo que está haciendo, eh, pues eh, claro, yo le pregunto, cuatro años para escribir la biografía de Kurt Cobain y otros cuatro años para escribir la de Hendrix. ¿Es similar el personaje a la persona o es o cómo te has encontrado escribiendo durante, durante estos años? Sí. Charles dice, es como si intentas hacer un puzzle con un montón de piezas. Cuando empiezas, no sabes cómo será la foto final. Y entonces empiezas a hacer el puzzle y te das cuenta que no tiene mil piezas, sino tres mil. Y sigues trabajando en el puzzle durante diez años más y llega un momento en que debes ponerte a escribir y terminarlo. En ambos libros hay cosas que he encontrado desde que empecé a escribirlos que me ha gustado incluir. Con el de Cobain, algunas de las cosas que... Eh, he incluido eh, están, pero con las de Jimi Hendrix no puedo escribir otro libro lo dije todo en ese entonces yo le digo, pero entonces eh, podrías escribir sobre. Tienes más datos sobre Jimi Hendrix, podrías hacer otro libro. Y él dice.
2: Dice: Sí, that
0: podría escribir otro libro, pero no quiero. Estoy cansado, exhausto. La historia de Kurt es tan oscura y triste que es muy duro tratarlo y escribir sobre ello, pues una de las cosas que al, al lector, ¿no? Cuando lee un libro que tiene entre las manos, eh, pues muchas veces parece que no que no, eh, que no es tan, eh, tan largo ¿no? el viaje, pero sí, esos cuatro años, esas esos cosas de investigación, parece que... Al, al bueno de, de Charles le, le, le marca y por supuesto como a todas las personas no y le digo pues entonces claro tienes que descansar tienes que disfrutar un poco y volver a eh, escribir con buenas historias y me dice sí exacto tengo que escuchar otras historias, escuchar la música de los Beatles u otras cosas creo que dejaré de hablar de Kurt, quiero decir su música... Es todavía muy impactante y tiene mucho poder. Este es un libro que he escrito después de 20 años y no me imagino escribiendo otro libro dentro de otros 20 años, si aún sigo vivo. es bueno de Charles Cross, por supuesto que vas a seguir vivo, amigo, ahí donde estás, en Seattle, en tu ciudad. Así que vamos a escuchar, como bien ha dicho él, una de las canciones de los Beatles.
1: They're gonna put me in the movies. They're gonna make a big star out of me. We'll make a film about a man that's sad and lonely. And all I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Never tell the movies gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies. Then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever. Hit tell the movie's gonna make
0: ¿Y por qué escuchamos una canción de los Beatles y sobre todo por qué escuchamos una canción cantada por Ringo Starr, una de las canciones que componía John Lennon y Paul McCartney para, poder, eh, para que su buen amigo Ringo pudiera cantarla en los discos, pues porque Charles Cross nos ha comentado que tiene la idea, la seria idea de hacer una biografía sobre eh, hacer un libro sobre la vida de Ringo Starr ¿Y quién mejor que él para ponerse a escribir sobre Ringo Starr una, una maravilla de, de batería y de persona? ¿no? ¿Quién no ¿quién adora a Ringo Starr? Sobre todo es el personaje un poco menos eh, estudiado de los cuatro de Liverpool y a mí me parece que Cross puede hacer un buen trabajo con Ringo Starr. Ojalá llegue a buen puerto todo eso. Amen. Yeah. Qué delicia escuchar cómo el bueno de George Harris, de George Martin, eh, acompañaba a todas las composiciones de los de Liverpool. Bueno, seguimos con la entrevista a Charles Cross. Eh, le digo que la siguiente pregunta le digo, hablamos de, imagino que no hay una respuesta sencilla al suicidio de Cobain, ¿no? Un hombre rico, un hombre famoso, con talento. Eh, entro por ahí, ¿no? a ver si él me puede esclarecer un poco más sobre todo aquello que ocurrió
3: es
0: duro para mí incluso para alguien que ha investigado acerca de él y la vida de la banda es difícil imaginar cómo alguien puede quitarse en la vida teniendo mucho dinero fama, talento, pero el suicidio es un problema en todo el mundo. Es un problema en España también. La depresión es un problema. Incluso en un país donde el sol brilla más que en Seattle y la gente disfruta de la vida, encuentras que hay un alto índice de suicidio en la sociedad moderna. Y no es algo que tenga que ver con la imagen de una persona, tiene que ver con lo que hay dentro de ella. Lo cierto es que la gente lucha contra la depresión, enfermedades mentales, drogadicción, esos son problemas de cualquier sociedad moderna. Y hasta que no vemos la llamada, la llamada de ayuda y dejamos de verles como si fueran un modelo a seguir, esa persona se mostrará como es. Si solo miramos de esa manera, no encontraremos la solución. La forma de encontrar la solución es ver que esto es una enfermedad. Buscar ayuda, la historia se repite una y otra vez. Hace un mes hemos visto el caso de Robin Williams, rico, famoso... ...y se quitó la vida por razones muy similares a la de Kirk... ...luchando contra adicciones y luchando contra la depresión. Lo de Robin Williams es casi igual de difícil de entender... La gente está aceptando más fácilmente la enfermedad 20 años después. Cuando Kurt murió se vio como una adicción a las drogas y no como una depresión, pero eran ambas. No hay una respuesta sencilla y nunca sabremos por qué se quitó la vida. Bueno, una de las eh, etapas complicadas de, de, la, de la entrevista, por supuesto, pero había que hacerla, había que indagar en todo lo ocurrido. Él lo vivió en primera persona. Bueno, seguimos con la entrevista a Charles Cross, uno de los periodistas insignias de la ciudad eh, de Seattle. Le seguimos eh, preguntando sobre eh, su, su afición a esto de ser per periodista musical y él, pues bueno, nos responde así. Dice, bueno, me encanta la literatura. Lorca, Carlos Fuentes, Hemingway, eh, J J.D. Salinger. Crecí leyendo buenos libros, lo que me dio una pasión para abrir una ventana al mundo. Cuando la música llegó a mi adolescencia, también, también abrió una gran ventana. Me hizo entender mis propias emociones y pasiones, como el amor, el sexo, la rebelión todo estaba ahí eso lo hacía la música me hizo entender mis propias emociones hace la vida más pasional me encanta la música escucho música cada día es una de las cosas que me mueven y que me gusta y me gusta mucho contar historias y eso es lo que me hizo ser escritor pues cosas tan sencillas ¿no? como como eso, vamos a seguir escuchando un poco de música, de buena música, de la mano de Led Zeppelin, otro de los eh, grupos que ha escrito eh, Charles Cross.
3: Rain. Don't you hear that?
0: sigues aquí en Radio Utopía después de uno de los grandes temazos de la banda Led Zeppelin hoy estamos escuchando la entrevista que hemos hecho a Charles Cross uno de los eh, periodistas esenciales claves para entender lo ocurrido en Seattle en el año en los años 90 le, digo, le pregunto, ¿crees que el fenómeno rock que ocurrió aquí en Seattle durante los años 90 se repetirá? Dice, no creo que vuelva a ocurrir de nuevo. Eh, eh, escribiendo este libro, llamé a Kurt la última estrella del rock. Y no es porque no me guste Jack White o Adele. Me gustan, pero la música está tan fragmentada. La venta de LPs en Estados Unidos la pasada semana ha sido la más baja en la historia de venta de discos. La gente lo escucha online y no tiene una relación con el artista. Cuando yo era pequeño, compraba los discos de los Beatles y mantenía una relación con la banda. Escuchar una canción en YouTube no es lo mismo. Pienso que la música está fraccionada. Y que no volverá a ocurrir un fenómeno así Espero que sí, pero nadie me ha llegado eh, de esa manera El rock empezó hace 60 años Puede que haya un movimiento, pero que no haya explotado todavía ¿Dónde están las nuevas voces? No lo sé Tal vez los encontremos Tal vez haya una banda que empiece ahora Y en 5 años digamos, esta es la banda ¿Quién sabe? Tal vez en el sur de Madrid hacen una música que llegue a todo el mundo. No pensábamos que fuera a ocurrir en Seattle, pero pasó. Fue una sorpresa y sigo esperando a que pase otra vez.
2: Bueno, pues
0: eh, una de las eh, entrevistas eh, más esclarecedoras, ¿no? aunque todos sabíamos un poco lo que nos iba a decir. Buenísimo Jimmy Hendrix sonando hoy aquí en Radio Utopía dentro de poco, no sé decir, pocas semanas seguramente demos un repaso a esta biografía escrita por Charles Cross llamada Room Full of Mirrors Estamos finalizando el programa pero todavía nos queda alguna pregunta que hacer Good dog. Qué buena experiencia escuchar a Jimmy Hendrix aquí en Radio Utopía, la visora de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Bueno, continuamos con la entrevista Charles Cross. Está finalizando una de las eh, preguntas finales ya. Le digo, bueno, ¿cómo recuerdas todo lo vivido en tu ciudad en los años 90? Le dice, bueno, la muerte de Kurt fue una cosa horrible Eso es un mal recuerdo Pero el hecho de la música que él creó Para un momento, y dice, él vivía muy cerca de aquí Murió a una milla de distancia dice Aquella experiencia fue fenomenal, fue un tiempo muy excitante. Todavía tengo buenos recuerdos de esa época y estoy agradecido por haberlas vivido. Usando una metáfora deportiva es como cuando un equipo gana la Copa del Mundo. Eso pasó, toda la atención estaba puesta en las bandas de Seattle. Y como España, no volvimos a ganar la Copa del Mundo otra vez, pero sigue siendo un recuerdo muy excitante que guardas cerca de tu corazón.
1: Hola, mis amigos. Uh, this is Charles R. Cross, Seattle journalist here. You are listening to Radio Utopia. Bienvenido a los 90. Mountains, listen in the light of the trees, and all the flowers sing in D minor, and, and the birds fly happily. We'll be together once again, my love. I need you back, oh baby, baby.
3: I can't explain just why we lost it from the start.
2: I can speak
1: it, I can beat it, masturbate
3: it. I've
1: been looking for days, no. Always hearing the same old sticky bottom with a bug. I can make it do things you wouldn't
2: think it had I could. I can feel it. I can, hold it. I can bend it, I can shape it, and I'm on it. I can cut it, I can taste it, I can smack it, I can beat it as a it. I've been looking for day and glow. Always hearing the same old sticky bottom with a book, I can make it do, which you wouldn't think it ever was.
0: El final de la comida estaba cerca y bueno, alargamos un poco la sobremesa, seguimos hablando sobre el posible LP, el posible, perdón, libro sobre Ringo Starr que él quería escribir y por supuesto le invité a que viniera a España, que conociera más la vida eh, española, conocer artistas como, como Picasso o Dalí que él por supuesto conocía y... Ese día, además, el día 4 de septiembre, se iniciaba la nueva liga de, de fútbol allí en Seattle, porque habían sido el equipo que había vencido en la anterior campaña, así que había eventos por toda la ciudad y en el estadio estaba Soundgarden tocando y el bueno de Charles dijo bueno chicos, ahora dentro de 40 minutos empieza Soundgarden y es un concierto gratuito yo ya les he visto muchas veces pero yo creo que es una buena experiencia para eh, además gratuita de ver a, a un grupo de Seattle tocar en su ciudad así que por supuesto eh, nos anduvimos hacia, hacia el estadio y fue súper amable nos indicó cómo ir y se despidió como vino como un caballero así que os recomiendo cada uno y todos de sus libros eh, por supuesto la biografía de Cobain es una de las más buscadas y seguramente se pueda comprar fácilmente pero yo también os recomiendo otros libros como el de Jimi Hendrix o el de Led Zeppelin y nada más espero que os haya gustado muchísimo el programa a mí me ha encantado hacerlo eh, y el próximo jueves, ¿sabes que regresamos con mucha más música de los 90? Un abrazo.